0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Es gibt die großen Vietnam-Kriegsfilme, die gerne als Antikriegsfilme bezeichnet werden. Platoon, Apocalypse Now, ich würde es vielleicht auch Full Metal Jacket mit dazu nehmen, ja, die ganze Reihe. Und dann gibt es noch die anderen Filme, die sich ganz klar als direkt als Kriegsfilme outen. Und ich und Max, wir haben einen uns angeschaut. Und zwar POW, die Vergeltung im deutschen Verleih, im englischen, amerikanischen bekannt als POW, The Escape oder auch Behind Enemy Lines. Ein Film, der von David Carradine getragen wird, als alternder Actionheld. Und... Für mich eine Erstsichtung und tatsächlich eine Überraschung. Was ist das Thema? Das Thema ist, amerikanische Soldaten aus den Händen des Vietcong zu befreien, aus deren Internierungslagern. Und das zu einem sehr kritischen Zeitpunkt, nämlich im Jahre 1973, als bereits Friedensverhandlungen in Paris geführt werden und eigentlich klar ist, dass die US-Amerikaner abziehen werden aus Vietnam, und aber ähm, die Frage eben noch ist, wie viele Amerikaner sind eigentlich gefallen und wie viele sind tatsächlich noch am Leben und sind eben irgendwo in ja, Strafkolonien dort. Äh ja, interniert, sag ich mal. Wobei die ja da nicht gearbeitet haben irgendwie. Das war ja keine Arbeitslage, die haben ja eigentlich nur dahin gesiegt, wie uns solche Filme das immer gerne zeigen. Da ich und Max beide nicht im Vietnamkrieg waren und auch äh, da nicht realistische Erfahrung haben, ist unser Wissen tatsächlich auf diese Filme begrenzt und auf das, was wir uns mal in Geschichtsbüchern möglicherweise angeeignet haben. Wir befinden uns auf einer Basis, von Rambo abgehend qualitativ, was die Inhalte angeht. Ich bringe Rambo deshalb an, weil der Film ja äh, von Ted Körtschiff inszeniert ist. Wir sehen hier keinen Mann, der nach Kriegsgefangenen sucht, sondern einen, der zurückgekommen ist aus dem Vietnamkrieg und mit der Gesellschaft, in die er nun kommt, nichts anfangen kann. Genauso wenig wie die Gesellschaft, was mit ihm anfangen möchte oder anfangen kann. Ted Kotcheff hat das Thema aber dann noch aufgegriffen. Äh, ein paar Jahre später in dem Film Die verwegenen Sieben Uncommon Wailer mit Gene Hackman und Patrick Swayze und Fred Ward unter anderem. Und Red Brown, was mich am meisten amüsiert hat. Und zeigt eben, wie zehn Jahre nach '73 noch jemand dort Kriegsgefangene auf eigene Faust befreien will und es auch tut als Actionfilm. Wir kennen auch prominent von 85 Missing in Action mit Chuck Norris von Canon, der das Thema behandelt. Und natürlich dann auch Rambo 2 das Thema aufgreift. Und äh, genau, darum geht es. Und äh, für mich überraschend ist, es ist auch eine Canon-Produktion von Menachem Golan und Joram. Das heißt, es war gar nicht mehr so weit, dass sie sich ein bisschen zerstritten haben und sich äh, trennten. Das ist noch ein Gemeinschaftsprojekt. Der Film ist von 86 und zeigt für mich ein unglaublich entweder gut genutztes, geringes Budget oder tatsächlich ein eher höheres Volumen für einen Canon-Film, weil der Film sieht tatsächlich sehr viel wertiger aus als viele andere Vertreter des Genres und auch Vertreter des Canon-Films. Vor allen Dingen von Filmen, die auf den Philippinen gedreht wurden und diese Vietnam-Thematik beinhalten.
0: Ja, wie du schon sagst, also das ist, wenn da jetzt nicht Krieg wäre, würde man sagen, was für eine tolle Kulisse, was für ein schönes Land, was für ein saftiges Grün. Das sieht man ja nur als gern genommenen Kontrast, diese schöne Landschaften, auch nicht zum ersten Mal in einem Kriegsfilm oder in einem Vietnamfilm, in einem Antikriegsfilm. Aber das wird hier auch sehr gut eingefangen, auch viel besser, finde ich, als auch in so vielen anderen Kennen-Produktionen, wo die dann doch einen etwas günstigeren Touch hatten. Hier wird irgendwie alles rausgeholt aus diesem philippinischen Standort. Und die gute Kameraarbeit, vor allen Dingen auch für eine B-Produktion, nicht immer zu erwarten, man erhofft sich es immer, aber hier war jemand am Werke, ich weiß gar nicht, ob der, wir kommen ja dann auch noch auf den Regisseur zurück, ob der Kameramann wahrscheinlich auch oft für Canon unterwegs gewesen, noch mehr gemacht hat, aber das war auf jeden Fall einer, der hat da so ein bisschen, meiner Meinung nach, angezeigt, dass er es drauf hat. Also das gibt so eine, eine schöne Szene, wo die dann auch, ähm, die fliehen ja die ganze Zeit, das ist ja die Escape, wo die auf einem Fluss äh, in Kajaks dann in so einer kleinen Gruppe fahren und da ist er immer sehr doll auf dem auf dem Wasser drauf, mit sehr schönen Perspektiven, sehr beweglich, ebenso wenn ein, ein, ein Hubschrauberangriff gefilmt wird auf dieses Lager, man soll da frontal reingehen, hat der oberste Befehlsgeber empfohlen und es ist eigentlich leider ein Hinterhalt und dieses Himmelfahrtskommando und das ganze Dorf des vietkong wird dann zertrümmert. Es ist kein einziges Mal für mich ersichtlich gewesen, dass da irgendwie großartig äh, Miniatur kaputt gegangen ist, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, vielleicht hätten sie das genauso gut gemacht, aber hier hat man nie gekleckert, sondern immer geklotzt und ähm, an Sets gebaut, was gebaut werden konnte und diese dann auch äh, auf höchst dramatische Weise dann auch wieder zerstört durch eine Vielzahl an Explosionen. Es fliegen andauernd Leute, aber sehr gut gemacht durch die Gegend. Ich fand es in dem Zusammenhang sehr spannend, dass wenn man den Abspann guckt, werden da genau zwei Stuntmen genannt. Ich hoffe, es waren nicht nur zwei, weil die haben, wenn dann, eine ganz schöne Arbeit ähm, geleistet, wenn das immer wieder die gleichen sind, die da irgendwie durch die Gegend flogen oder auch nicht.
1: Das sind die, die überlebt haben, die da stehen. <lacht>
0: das Oh Gott, ja, dann dann wurde einem das Denkmal gesetzt. Nein, also sie sind wunderschöne Bauten. Ob, ob das nur das Vor vom Anfang gewesen ist, ob das diese Brücken gewesen sind, die dann alle natürlich auch irgendwie kaputt gemacht werden aus taktischen Gründen oder. Dieses dieses Endszenario, wo man dann versucht, so einen Gipfel zu erstürmen Hat, Ihr hört es, keine keine neuen Motive. Da findet man nichts neu in dem Film. Das ist alles wunderbar zusammengeklaut. Oder so eine, ein, ein Vietkong-Posten, wo die amerikanischen gefangenen GIs natürlich in diesen Wasserkäfigen gefangen gehalten werden, Das ist dann halt quasi wie Deerhunter. Oder halt hinten raus so ein Lager aus Sandsäcken, so eine, eine Befestigung. Aber so richtig mit viel Liebe zum Detail gebaut und am Ende wird halt alles äh, im großen Stile platt gemacht und das war halt schon beachtlich für einen B-Film, der halt unglaublich gut in 90 Minuten zu unterhalten weiß, wenn man es denn schafft, die krude Aussage oder die diese, diese klassische 80er Jahre, wir Amerikaner sind die Guten, ihr da drüben seid die Bösen, wir sind die edlen Kämpfer, auch wenn es ja hier zum Glück auch mal einen gibt, der so ein bisschen ausschert und auch so nur an sich selber denkt, Trotzdem am Ende ja dann, wir spoilern, ein wenig natürlich geläutert wird und diese Erläuterung erfährt er dann natürlich genau im Puff. Also ist auch ein bisschen Humor mit drin, obwohl das ein eigentlich sehr ernster Film ist, also da ist nicht viel mitlachen. Aber du hast natürlich immer diesen diesen Draufgänger, der ja auch schon ein wenig über sein Zenit ist. Ne? Das ist ja nach Caradines Kung-Fu Zeit. Er ist irgendwie Anfang 50, ähm, hat aber natürlich auch die Moves drauf, die er da wahrscheinlich an, in Kung-Fu sich angeeignet hat. Aber es wird auch nicht übertrieben viel mit äh, Martial Arts gearbeitet. Es bleiben Soldaten, die vor allem die Maschinengewehre benutzen und ähm, ja, die werden reichlich genutzt werden. Also wer wegstecken kann, dass die Aussage ein bisschen in eine Richtung geht und die US-Flagge wird dann noch aus der aus der Gefahrenzone mit rausgetragen, um dann den einen noch zu bestatten. Und naja, sehr viel Pathos mit drin, aber halt sehr unterhaltsam.
1: Ich finde zum Beispiel, die, die packen also alles rein. Also ich habe das mal, du hast einmal diese Gefangenenlagerszenerie. Du hast eine Flucht mit dem LKW, der unter Beschuss ist und permanent und Verteidigung. Dann Kanufahrt zu Fluss. Dann gibt's es eine hahnkampfkneipe Dann Halten und Verteidigen und auch das taktische Zerstören einer Befestigung auf irgendeinem Hügel. Das heißt, aus sämtlichen Motiven eines Vietnamkriegsfilms hast du alles da drin. Und genauso eben auch, äh, wo eben noch die die, die A-Filme, sage ich mal, mehr differenzieren und auch verschiedene Ansätze zeigen. Bei der Darstellung der Bevölkerung, so ist der, der der Vietnamese hier per se der Vietcong, der eben böse, gierig, brutal ist. Die Frauen sind Huren, die Männer sind böse. Und äh, zum Beispiel auch eine krasse Szene mehr im Final, wo dann auch der Vietcong einfach ein Kind in die Luft sprengt, äh, weil es gerade auf der Straße rumläuft. Und das ist schon ziemlich hart. Also da gibt es auch der wird auch nicht differenziert. Das ist ziemlich übel und du hast dann eben auch prägnant natürlich eigentlich den, wo ich dachte, der wird dann so ein bisschen der Verbündete, wenn sie flüchten aus diesem Kriegsgefangenenlager, in dem sie ja äh, dann einsitzen müssen, gibt es diesen 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 Befehlshaber von dem Lager vom Vietcong, der aber eigentlich auch äh, der der schlechteste Kommunist aller Zeiten ist, der ist halt will eigentlich nur seine ganze Kohle, die er sich da gerafft hat, angehäuft hat, äh, außer Landes bringen und will nach Amerika, weil er da auch irgendwie Verwandte hat und schließt so ein bisschen Deal mit denen. Und das ist auch eine tolle Szene übrigens, die, die lustigste, wo die halt diesen, diesen Pakt schließen und dann halt fahren. Er will sein Geld über die Grenze schmuggeln und er nimmt sie mit, um sie halt in die sichere Zone zu bringen. Und dann stehen sie an diesen Grenzposten und der eine Typ rennt da ewig rum, guckt, was könnte in dem Tanklastwagen sein und die zittern da drin, was ist nur los? Und bla bla die Szene dauert ja ewig, der läuft da ewig rum und du denkst, oh Gott, kommen sie jetzt über die Schranke und dann so, nee, nee, Moment mal, wir durchsuchen alles. Ihr wollt nach Hanoi? Das ist die völlig falsche Richtung. Das ist ja auch super intelligent, einfach in Vietnam äh, nach nach Süden zu fahren und sagen, ich will nach Hanoi, ja, was im Norden liegt. Aber gut, jedenfalls haben wir eben diesen auch auch diesen diesen schmierigen Typen, der von Marco gespielt wird. Auch toll, wenn wenn Japaner Vietnamesen spielen, aber dem Amerikaner ist das ja egal. Der halt da auch diesen auch nur eigentlich den den einen Funken, wo man sagt. Der will sich jetzt irgendwie noch, ist auch am Ende ein Arschloch. Ne? Was ich noch recht spannend finde, ist, ich habe was entdeckt für uns beide eigentlich. Vielleicht ist dir das gar nicht so aufgefallen. Wir, haben, wir gucken ja gerne mal Filme, wo Männer merkwürdige Bartwüchse haben. Ich erinnere mich zurück an eine wunderbare Besprechung von uns beiden zu äh, Amputiert, hieß der Film. Genau. Und hier habe ich mich gefragt. Wie viele Nachdrehs gab es bei einzelnen Szenen? Weil es ist teilweise bärig lustig zu schauen, wie die Bärte aussehen bei den Menschen, die da mitspielen. Da gibt es manche Bärte, die sehen aus, als wären sie angemalt. Dann gibt es wieder welche, die sind so schlecht dran gemacht worden. Und im nächsten Szene denkst du, Moment mal, der ist doch jetzt aber echt der Bart. Also es ist auch ein toller Bartfilm, muss ich sagen. War darüber hinaus.
0: Das ist auch, wenn du gerade bei den Bärten bist. Ich habe mir die ganze Zeit, wenn man so die 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 Nebencharaktere sieht, die ganzen GIs, die Amerikaner natürlich, das waren halt alles irgendwelche Schönlinge, kein, keine Ahnung, wie lange die jetzt schon in der Gefangenschaft waren, aber ich würde sagen, diese äh, fresh gestylten Hipsterbärte, das würde bei mir ungefähr nach nach zwei Wochen so aussehen. Die waren auch alle nie so richtig dreckig, sahen irgendwie so richtig gut aus, als wären sie eigentlich so äh, Calvin Klein-Unterwäsche-Models äh, in Wirklichkeit. Ich fand jetzt, die waren jetzt alle keine schlechten Schauspieler. Ich fand, da hat man jetzt keine Totalausfälle gehabt. Die haben ihren Job alle ganz gut gemacht. Und es waren ja auch ein paar bekannte, kennst du sie ja noch eher, kennen gesichter dabei, unter den GIs zumindest. Aber das war mir alles ein bisschen Also dafür war es mir auch Ich habe ja da auch immer als Vergleichsfilm Dear Hunter und diese Szene, wo die da in dem Wassergefängnis vor sich hin leiden. Und da leidet halt noch wirklich jemand. Das hat Das hatte man in dem Film natürlich nicht. Aber das hat ja auch damit zu tun, was, was dem B-Film letztendlich ja, ja fehlt, die, die Tiefe in den Figuren, wo sich ja gar, gar keiner eine Mühe gemacht hat, außer vielleicht ein bisschen den Kolonel, aber selbst der bleibt uns ja fremd, der wird halt vorgestellt als er hat noch nie einen Mann im Krieg verloren und wenn er dir sagt, dass er dich rausholt, dann holt er dich raus, also äh, das Versprechen hält er in dem Film dann übrigens öfter mal nicht, da gehen ja dann doch ein paar Hops, aber nein, also da, das geht einem halt nicht nahe, was da passiert und wer da stirbt, dass unser Held es schafft, ist eh klar, das unterscheidet so einen Film dann natürlich von solchen, die eher ein bisschen mehr mit Tiefgang und aufs Psychologie setzen und auf Figurenzeichnungen wie die großen, die du genannt hast, und vor allen Dingen sowas wie dir, Hunter.
1: Was man bei dem Film ja aber wirklich nicht erwartet. Also genau. man sieht das Cover und weiß, aha, geht los. Im Übrigen ganz klar neben David Carradine, der Einzige, der richtig was hat, ist Steve James natürlich, der hier auftritt. Natürlich ganz klar äh, bei Canon neben Michael Dudikoff und auch in anderen Filmen, auch in Einzelproduktionen äh, erfolgreich war. Der ja auch viel zu früh leider gestorben ist, in den 90ern, frühen 90ern. Es ist so, so ein typisches Ding, M16 gegen kalaschnikow film ja, es ist es einfach. Also, und da bin ich jetzt noch mal beim technischen Faktor. Wir haben hier eigentlich fast, naja, es gibt schon Atempausen, aber es ist schon ein sehr gutes, aneinandergereihtes Action-Szenario. Das heißt, es ist nie zu viel Zeit verstreicht zwischen der einen und der nächsten und der darauffolgenden Action-Szene. Und was hier wirklich großartig ist, es wird richtig viel Großraum-Action gezündet. Also was hier explodiert, was hier für eine pyro angeboten wird in dem Film. Und wie sie inszeniert ist, das habe ich selten gesehen in Filmen dieser Kategorie, auch von kennen nicht. Das kenne ich auch nicht aus Missing Action. Selbst im zweiten Teil, im dritten sowieso nicht. Auch bei American Fighter hält sich das zurück, weil die Filme sich ja auch gerne als Martial-Art-Filme verkaufen. Da will man halt mehr auf, auf Kampfsport machen. Aber in dem Film, in POW, The Escape, brennt die Luft, also ernsthaft. Und das äh, wirklich sehr häufig. Und das finde ich toll, wie das gemacht wurde. Klar, Brücken, hast du schon gesagt, ist immer ein ganz wichtiges Thema Ein Kriegsfilm. Immer muss irgendwo eine Brücke gesprengt werden. Das ist ganz wichtig, taktisch, total klar. Und was die hier alles ausräuchern und was die rumrotzen und rumballern und wegschießen, es ist wirklich ein guter... Kriegsfilm, den man schlechten Gewissens gut gucken kann. <lacht> das ist, weil äh, man darf eben nicht hinterfragen, was für eine Botschaft das ist, weil die Botschaft ist ganz klar Käse, wie bei den meisten canon action vehikeln Aber ich bin da wirklich toll. Es war die Philippinen, dass es die überhaupt noch gibt, ist ja ein Wunder, was die da, was die Amerikaner da alles abgefackelt haben. Die müssen da so viel nachforsten, glaube ich. Also heute <lacht> ist es ja weniger, aber es ist ein Gutes Beispiel für einen inhaltlich fragwürdig, aber dennoch sonst gut inszenierten Kriegsfilm. Ganz klar Kriegsfilm. Da ist nichts mit Kritik irgendwie. Es ist einfach nur Pathos, Wumme und David Carradine. Und wir, du, wir wollten noch auf den Regisseur zu sprechen kommen, das ist nämlich hier gar kein so bekannter Name, das ist hier der Gideon Amir, das ist tatsächlich sein Debüt als Langfilmer und er hat auch nicht viel gemacht und er gehört natürlich in diese Kennenriege rein, er ist auch ein Israeli. Und damit natürlich mit Menachem Golan und Jocham Globus sicherlich gut bekannt. Also die kannten sich, glaube ich, da alle ganz gut. Und der, der war halt im Produktionsteam überall mal dort mit tätig. Und da wird man einfach einen rausgepickt haben. Wir brauchen einen günstigen Regisseur. Vielleicht kann der ja was. Und haben dann die Leute da eingesetzt. Und der Gideon Amir, der aber auch noch später durchaus erfolgreich produziert hat, auch im Fernsehen, hat hier sein Debüt als Regisseur hat dann aber da auch nicht mehr viel gemacht. Aber ich finde für einen Debütfilm in dem Bereich, wobei die Frage ist, wie viel hatte er jetzt wirklich zu sagen, denn ich glaube, die Second-Unit-Director, die so mit den Stunts die ganzen Sachen machen, haben da, glaube ich, sehr viel mehr zu tun gehabt äh, als er.
0: Genau, rausgekommen von Kochmedia und Explosive Media, leider keinerlei Extras, immer ein bisschen schade bei so einem alten Stoff, Bildqualität fand ich meistens okay da gab es immer mal so einzelne Filmrollen gefühlt, wo es dann mal ein bisschen absackte
1: die dunklen Szenen sind ein bisschen schwierig manchmal, was, die, was den Kontrast angeht, aber das verzeihe ich so einem Film, auch wenn er jetzt auf Blu-ray rauskommt da ist mir gleich die Blu-ray runtergefallen, das äh, sehe ich bei dem Film nicht so, weil den Film würde ich mir jetzt auch auf Video angucken und hätte meinen Spaß dran
0: Genau, und deswegen ihr gerne auch auf jeden Fall eine Empfehlung für uns, von uns.
1: Nicht für unseren Seelenheil, aber für unsere visuellen Unterhaltungsansprüche.